0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Ja, die heutige Folge soll sich um den Heißhunger und gegebenenfalls vielleicht sogar auch Fressattacken um das Thema drehen. So, war das jetzt ein Satz? Ich glaube nicht. Egal, ihr wisst schon, was ich meine. So, also ich werde zum Beispiel immer wieder gefragt, so Mensch, hast du keinen Heißhunger oder wie sieht es mit Fressattacken aus und ich glaube, ich habe euch schon mal in einer Podcast-Folge von mir erzählt, dass es schon eine Zeit gab, wo ich dann einfach nicht so das Ende gefunden habe, wenn ich erstmal angefangen habe zu snacken. Und deswegen ist der erste Tipp bei mir schon mal, der für mich persönlich funktioniert und auch für ganz viele in meinem Coaching, ist dieses Rumgesnacke vermeiden. Also gar nicht erst statt irgendwie eine Hauptmahlzeit dann lieber nur was Kleines essen, sondern einfach jede Hauptmahlzeit ausgewogen und gut nehmen, damit der Körper einfach auch grundlegend versorgt ist. Weil mir geht es so, wenn ich einmal anfange, einfach nur so zu snacken, boah, dann bin ich drin und dann hört das gefühlt gar nicht mehr auf. So. Ähm, es gibt aber verschiedene Arten von Heißung. Also mir geht es wirklich so und letztlich, wenn der Körper richtig versorgt ist, Heißhunger ist nicht normal. Heißhunger ist eigentlich ein Signal davon, dass irgendwas nicht stimmt, dass dein Körper vielleicht unterversorgt ist oder, oder, oder. Und vor allen Dingen auch kann das ja auch einfach eine Gewohnheit sein. Unser Körper ist ja eine Maschine. Und wenn du ihm zum Beispiel immer was Süßes beispielsweise nach dem Essen gibst, dann will fordert er das auch immer wieder ein. So Und wir können das natürlich abgewöhnen, da muss man aber erstmal wirklich eine Phase auch echt diszipliniert sein, und gegen den Körper in gewisser Weise arbeiten. Aber ähm, ich gehe jetzt eher mal davon aus, dass das eher so Situationen sind, wo so zwischendrin einfach mal, immer mal wieder, ja, dass dein Körper einfach sagt so, boah, ich brauche jetzt was. Und es gibt im Grunde, hat Heißhunger zwei Gesichter, aber vielleicht sogar auch noch mehr, keine Ahnung. Ähm, du musst einfach lernen, den für dich zu unterscheiden. Es gibt einmal den Heißhunger, der die Folge einer Zuckersucht oder auch einer erlernten Bewältigungsstrategie, sei es jetzt von Stress aus Langeweile, Essen aus Langeweile machen ja auch so viele, schlechte Laune, Müdigkeit, das merke ich zum Beispiel auch immer krass, wenn der Körper müde ist, wenn ich müde bin, dann versucht er sich die fehlende Energie über den Schlaf, über Ernährung wiederzuholen und das ist super weit verbreitet und das kann daher quasi aus diesen Punkten ausgelöst oder auch durch stark schwankende Blutzuckerspiegel und einen schlechten Metabolismus, also eine schlechte Insulin- oder Leptinsensitivität, entsprechend ausgelöst werden. Und um aus dieser Falle herauszukommen, solltest du deine Ernährung umstellen Tada! und dich, wie ich dir schon immer wieder auch sage, möglichst unverarbeitet und natürlich ernähren gegebenenfalls auch die Kalorien anpassen, vor allen Dingen auch erhöhen, weil die meisten essen tatsächlich einfach gerade, wenn man so ein bisschen auf Gewichtsreduktion aus ist, die essen sehr kalorienrestriktiv, also sehr runtergesetzt und vor allem das dann auch lange genug durchhalten. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie einmal mehr essen kannst und das war's dann wieder, weil dich dann irgendwie dein schlechtes Gewissen einhört, sondern lerne einfach guten Gewissens auch mal mehr zu essen, aber von dem Richtigen mehr zu essen. Ja, weil das Verlangen wird dann auch in der Zeit schwächer, bist du da, also bis dahin bist du eben quasi so ein klassischer Zucker-Junkie. Ne? Das ist eine Angewohnheit. Zu Beginn mag das sehr schwer sein, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das braucht dann auch wirklich mal Disziplin, da deine Geschmacksknospen im Grunde desensibilisiert sind und natürliche Nahrung dann zum Teil auch sehr fade schmecken wird. Da helfen dir zum Beispiel auch entsprechend Gewürze dann einfach mal mehr würzen. Und erschwerend kommt hinzu, dass erlerntes Verhalten und eingefahrene Gewohnheiten nicht so ohne weiteres einfach abgelegt werden können. Weil das heißt, du wirst immer noch mit Stress, Langeweile und Müdigkeit konfrontiert werden. Weil es ist ja nicht einfach weg. Ne? Und das bedeutet automatisch, dass du an Junkfood und Süßigkeiten als schnelles Lebensmittel denken wirst, doch diesem Verlangen darfst du dann nicht nachgehen. Stattdessen musst du halt alternative Mittel oder Wege finden, wie zum Beispiel Ablenkung, Rituale. Also einfach etwas zu finden, um diese Momente zu überstehen. Da gibt es halt verschiedene Varianten. Ne? Also man kann irgendwie, ich, ich bin zum Beispiel auch jemand, der dann eher sich ablenkt in Form von, okay, dann gehe ich jetzt mal eben mit dem Hund raus. Das ist ja irgendwo auch ein Weglaufen. Oder ich bin auch jemand, der mir, der sich sagt, so boah, dann mache ich mir jetzt einfach einen richtig geilen, ich trinke ja eher koffeinfrei, aber so ein Vitalpils-Kaffee oder ein Kaffee, ne, das kann halt auch so zügelnd sein und in gewisser Weise befriedigend. Aber ähm, ja, einfach da irgendwie für dich ein Ritual finden, was dich halt in den Situationen, wo es vielleicht dann zu so einem Heißhunger oder zu so einem Fressanfall in Anführungsstrichen kommt, einfach eine Alternative zu finden. Musst du dir aber in Zukunft, komplett, ähm, musst du da in Zukunft komplett auf Süßigkeiten und Kuchen und Co. verzichten? Nein. Solange du ausreichend Kalorien, Vitamine, Mineralstoffe über deine tägliche Nahrung aufnimmst und die Menge an außerplanmäßigen Leckereien im Auge behält, sollte das kein Problem sein. Und vor allen Dingen gehört das ja auch zum Leben dazu. Ja? Wir haben ja ein soziales Leben und ähm, ich liebe es ja. Also ich esse ja auch super gerne irgendwie ein bisschen Süßes und so weiter. So, das ist der eine Typ, ne? Erstmal zu beachten und dann auch sich zu fragen, okay, wo kommt er denn jetzt her? Habe ich vielleicht zu wenig geschlafen? Habe ich gerade zu viel Stress? Irgendwelche Emotionen? Whatever. Der andere Typ ähm, ist die Folge von schwindenden Energievorräten und einer harten Diät bzw. einer unterdurchschnittlichen Kalorienzufuhr, wie ich vorhin auch schon kurz angeschnitten habe. Also eines zu großen Kaloriendefizits. Weil je stärker der Kalorienmangel, desto massiver sind die Heißhungerreaktionen des Körpers. Und um aus dieser Falle herauszukommen, musst du deine Kalorienzufuhr anpassen und das Kaloriendefizit, vor allen Dingen, wenn eine Diät, ne, Diät auch durchgeführt wird, senken. Ich sage immer so, ein Defizit von 10 bis 20 Prozent vom Gesamtbedarf ist durchhaltbar. Also, ein Defizit von 50% Prozent, dagegen nicht, jedenfalls nicht langfristig. Und ich bin ja immer Typ, langfristig nachhaltig. Deswegen dieses komplette Runterfahren irgendwie auf 1400 Kalorien oder so, ha, ist langfristig gesehen schon sehr schwierig. Ähm, erhöhe die Kalorien also nach dem Betten einer Diät niemals schlagartig, sondern schrittweise um einen Fat-Rebound zu vermeiden. Das spricht man halt davon, weil wenn du irgendwie die ganze Zeit so, ah krass, okay, ich habe die ganze Zeit nur irgendwie 1000 Kalorien gegessen, 1200 Kalorien und die Marei gesagt ich darf jetzt mehr essen. Wenn du jetzt einfach auf 2200 Kalorien gehst, ah, könnte das natürlich auch schwierig sein. Also dann auch, wenn du auch vor allen Dingen eine Diät beendest, nach, also sukzessive die Kalorien entsprechend anpassen und erhöhen, damit du dann eben da drin auch äh, bleiben kannst. Was für mich auch Tipps sind, um so Blutzuckerschwankungen zum Beispiel zu reduzieren, ist unter anderem Apfelessig. Meiner Meinung nach gibt es viele Gründe, warum Naturtrüber apfelessig in jedem Haushalt vorhanden sein sollte. Es ist für mich ein absolutes Superfood-Mittel, was mehrere Punkte hat. Also... Kann man nicht nur geil auch in den Salat einfach einarbeiten, manche trinken das eben einfach auch jeden Morgen zum Beispiel, kann man auch in Wasser rühren oder sogar leicht warm machen. Es kann helfen bei Diabetes, hohe Cholesterinwerte, Verdauungsbeschwerden, im gesunden Lifestyle, Sodbrennen und von vielen wird es so ein bisschen in Anführungszeichen als Fettburner in einem Diätkonzept bezeichnet. Aber das liegt daran, dass naturtrüber Apfelessig, naturtrüb muss er sein, ja, den Blutzuckerspiegel regulieren soll. Und das verhindert quasi Blutzuckerschwankung und folglich auch Unterzuckerungsphasen, die sich dann wiederum gerne wie Heißhunger bemerkbar machen. Und deswegen sage ich, das geht nur, wenn der Apfelessig wirklich naturtrüb und unpasteurisiert ist. Also der muss wirklich richtig trüb sein. Den kriegt man aber in vielen Supermärkten, nicht in allen, aber ansonsten auch in so Bioläden oder Reformhäusern. Apfelessig, auch wenn er sehr sauer schmeckt, ist super basisch und kann man auch ganz einfach, ne, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Salatdressing zum Beispiel packen. Dann kann man den halt super easy einfach in die Nahrung integrieren. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich gut finde. Das andere ist, ähm, dass man halt auf seine Darmgesundheit guckt, weil Heißhunger auch eine Schlussfolgerung einer Überpopulation von schädlichen Mikroorganismen sein kann im Darm. Unser Darm ist ja unser Schlüsselorgan quasi, wo er sehr, sehr viel von herkommt. Und da bin ich ja großer Fan davon, grundsätzlich auf seine Darmgesundheit zu achten. Da können natürlich Probiotika, Präbiotika helfen, aber auch einfach aktive Milchsäurebakterien, die man zum Beispiel, wenn man jetzt keine Milchprodukte konsumiert, was ich ja auch nicht tue, dass man das zum Beispiel aus um Gemüse holen kann. Ja, auch das gibt es mittlerweile fertig zu kaufen. Man muss nicht irgendwie x Tage lang den Weißkohl oder die Gurken oder was auch immer in Gläsern einlegen, drehen und weiß der Kuckuck was, sondern man kann die auch fertig kaufen. Und sowas ist natürlich auch gut, um seine Darmgesundheit ein bisschen aufzupuschen und wieder hochzuziehen, weil das macht sich krass bemerkbar, was so Heißhungerattacken und so weiter angeht. Ja, genau, das sind so meine Tipps. Aber grundsätzlich bin ich ja großer Fan davon, generell Zucker zu meiden. Ähm, natürlich nicht komplett. Also meiden heißt reduzieren bei mir. Ähm, da bin ich aber auch der Meinung, dass ich mich vor anderen... Ersatzprodukten ein bisschen distanziere. Also ich hüte mich auch vor Agavenprodukten, ne? Saccharose, Braunem Zucker, Melasse, Fruchtsaftkonzentraten oder mais -Sirup und sowas. Ne? Das sind ja, also letztlich sind das ja alles irgendwie Verschönigungen von auch Zucker. Also auch ein Kokosblütenzucker ist ein Zucker. ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Zucker auch süchtig machen kann. Und es ist einfach eine stark verbreitete Begierde, also je mehr Zucker du isst, desto stärker werden die Geschmacksknospen darauf konditioniert und desto mehr Zucker wirst du auch brauchen und ich finde wenn du dir das mal überlegst, dann finde ich hat das schon was von einer Droge ne? und dementsprechend Glaube ich, dass es wichtig ist, einfach auf seinen Zuckerkonsum grundlegend zu regulieren. Ich beispielsweise habe in meinem Haushalt gar keinen raffinierten Zucker. Ich habe natürlich auch irgendwie ein paar ähm, kleine so siruppe ohne Kalorien. Da ist natürlich auch ein, ein Süßstoff drin. Ja? Das finde ich in, also ab und zu finde ich's geil. ich es geil. Ähm, backe ansonsten mit Erythrit oder mit Zucker, also mit Ersatzprodukten, kalorienfreien, aber ich nutze zum Beispiel keinen Maissirup, ich nutze keinen Kokosblütensirup oder irgendwelche anderen braunen Zucker oder irgendwie sowas, sondern versuche wirklich auf diese, auf diese Produkte einfach zu verzichten. Das geht natürlich nicht komplett. Ne? Auch in manchen Proteinriegeln ist das drin oder so. Aber auch da muss ich sagen, ich esse zum Beispiel kaum diese. Oat Bars, wo halt irgendwie gefühlt Haferflocken mit Fett und irgendwie einem Honig oder einem ein Agavenprodukt oder sowas in Kombination ist, weil mir fehlt da komplett das Protein. Mir fehl, mir, ich finde die Kombi aus Kohlenhydrate, dann sogar auch schnellen Kohlenhydraten, nicht nur komplexen und Fetten finde ich sehr schwierig, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Und Dementsprechend konsumiere ich sowas gar nicht. Das kann man sich natürlich schönreden, wenn man zum Beispiel, oder wenn, man kann das zum Teil auch brauchen, wenn man jetzt irgendwie ein Extremsportler ist und irgendwelche super ähm, Long-Distance-Runs macht oder, oder, oder. Dann ist sowas natürlich völlig in Ordnung. Aber ich rede eher von uns, uns als Otto-Normalo. ja? Wir normalen Sport machen, keine super langen Distanzen, kein Extremsport, sondern halt, wir halt. Und da würde ich halt immer einem Proteinriegel, beispielsweise so einem Haferriegel, vorziehen. Grundsätzlich. Jo, einfach so als Impuls für euch. Genau, das ist so mein, also das sehe ich in Hinsicht auf Heißhunger. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass du erstens, was die Darmgesundheit, die Darmbakterien angeht, ist es wichtig, aber natürlich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, die verschiedenen Arten von einem Heißhunger. Also einmal zu schauen, ist das wirklich eher ähm, was aus einem Energiemangel, Stress, Langeweile, schlechte Laune heraus? Oder ist es aus einer, unterdurchschnitt, also einer unterdurchschnittlichen Kalorienzufuhr? Ne? Also im Grunde einfach ein Mangel. Und das ist auch so dieser Punkt, wenn man zum Beispiel viel zu viel isst und einfach keine, keine Struktur in seine Ernährung bekommt und das Gefühl hat, irgendwie immer wieder zum Kühlschrank zu laufen, reinzugucken und doch ist immer noch das Gleiche drin, sich wirklich mal dann auch die Frage zu stellen, so okay, was ist das jetzt gerade? Ist das wirklich Hunger? Ist es Appetit? Ist es Gewohnheit? Und sich wirklich selber mal in der Hinsicht zu hinterfragen. Und das mache ich auch sehr, sehr häufig mittlerweile und es hilft mir ungemein. Aber mir hat es ja auch unglaublich geholfen, einfach weg von dem Intervallfasten zu gehen, hin zu drei geregelten Mahlzeiten, die auch wirklich jetzt nicht... Ich hab ja auch bin ja auch weggegangen von diesem Volumenessen, na? zum Beispiel mein Zucchini-Milchreis. Ich habe den geliebt, einfach weil die Menge gut war. Ich konnte richtig gut reinrauen, kalorisch gesehen, dadurch, dass man halt... Man spricht ja von Volume-Food, wenn man zum Beispiel... Lebensmittel nimmt, die kaum Kalorien haben, wie zum Beispiel Zucchini oder Gurke oder sowas, viel davon untermischt, damit das Volumen, die Menge größer wird, aber die Kalorien nicht proportional dazu wachsen. So, ich bin weggegangen von all diesen Volume Foods und bin hingegangen zu vielleicht sind es mal kleinere Portionen, aber dafür stecken viel mehr Kalorien drin. Es ist viel wertvoller, es hat viel mehr Leben drin und das hilft mir ungemein zum Beispiel. Und ich beziehe mich meistens auf meine drei Hauptmahlzeiten und wenn da mal ein Snack oder vielleicht auch zwei Snacks dabei sind, ist das auch völlig in Ordnung. Aber die Regel habe ich drei Hauptmahlzeiten. Und dadurch, dass ich so mich, mein Körper komplett versorge mit all dem, ich nehme meine Nahrungsergänzungsmittel, ich esse bunt und ausgewogen, meine Darmgesundheit habe ich im Griff, weil ich aber auch tatsächlich ja kaum Antibiotikum oder Alkohol trinke, und all das, genügend Schlafe und so weiter, das hat natürlich alles eine Auswirkung auf dein Leben und dementsprechend auch auf deinen Darm und so gesehen auch auf dein, auf dein Mindset und auf dein Heißhunger oder Fressattackengelage. Ne? Genau, ich hoffe, dass du den ein oder anderen Tipp aus dieser Folge wieder mitnehmen konntest. Und ja, freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Bis dann, bye bye und ciao, ciao.